Okay, ik ga nu een uh, ademhalingsoefening doen. Dat houdt in dat ik in uh, de kleermakerszit zit. Dat ik door mijn neus inadem en door mijn mond uitadem. Ik leun voorover, waardoor ik mijn rug probeer te verlengen. Ik heb nogal een korte rugspier. Ook probeer ik mijn buikspieren daardoor een beetje in te kunnen houden. Waardoor ik ze een beetje kan trainen door ademhaling. Dus ik adem diep in door mijn neus. En ik adem uit door mijn mond. Het idee is dat je bij een inademing... Eén of twee seconden vasthoudt en daarna weer uitademt en weer twee seconden vasthoudt. Als je dat kan verlengen, dus dieper inademen en dieper vasthouden. Bijvoorbeeld drie seconden en dan weer uitademen. En drie seconden vasthouden. Drie tellen. Het zullen geen seconden zijn, want dan is het um, misschien wat lang. Maar hoe vaker je dat oefent, des te makkelijker het gaat. En misschien komt het dan vanzelf dat je ook drie seconden vast kan houden. Deze oefening zorgt ervoor dat je meer zuurstof in je hoofd krijgt. Meer zuurstof in je longen. Dus ook meer zuurstof in je lichaam, in je bloed. Waardoor je sneller kan reinigen. Wanneer er uh, afvalstoffen in je lichaam komen, dan is het fijn dat je genoeg zuurstof hebt voor de verbranding en voor het reinigen. Zuurstof is een middel dat sowieso nodig is natuurlijk om te leven. Waardoor je hart blijft uh, bewegen, waardoor je longen blijft pompen. Die blijft natuurlijk gewoon in beweging, adem in en adem uit. Je hart blijft pompen. En door je hersenen en je activiteit, je hersenactiviteit actief te houden, zorg je ervoor dat je een goed geheugen hebt. Dat je je goed voelt, dat je genoeg energie hebt, genoeg kracht. Dus adem diep in. Hou vast. Adem uit. Hou vast. En adem in. Een andere techniek is dat je één inademing doet en dan op een gegeven moment twee, daarna drie, daarna vier. En ook één uitademing, twee uitademing, drie uitademing, vier. Dus... Dan twee. Dan drie. En dan vier. Doe dat weer met één. En één uit. Twee. En uit. Drie. En vier. Het is een hele fijne oefening als je het rustig doet. 
Je verstand raakt een beetje op nul. Je kunt wat visualisaties opwekken door bijvoorbeeld ergens aan te denken. Als je je mobiel voor je gezicht legt, dan lijkt het net alsof je de zon ziet als je je ogen dicht houdt. Als je op een strand zit en je hebt het gevoel dat je dan de zon op een zonnige dag ervaart. Het kan een regenachtige dag zijn, maar op zo'n moment kun je een beetje voor de gek houden. Wat op zich natuurlijk positief is. Zonder je mobiel is het beter. Doe je eventjes je ogen dicht en zie je de duisternis. Denk dan aan de maan bijvoorbeeld, of de sterren. Of mooie wolken die voorbij komen. Zie hoe vogels voorbij kunnen vliegen. Misschien een molen of windmolens die draaien. Beweging is goed, maar ook stilstand is prachtig. Zie bijvoorbeeld bomen bewegen door de wind. Maar ook de stilstand van het gras, de bloemen. Het water. Denk even aan als je inademt, dat je iets ontvangt van het leven. En als je uitademt, dat je iets geeft aan de wereld. Denk aan de rust die je wilt ontvangen. En denk aan de kracht en de energie die je wilt geven. Doordat je de rust oplaat, je laat jezelf met rust. Je laat mensen met rust. Je vraagt om rust. Je geeft aan dat je rust nodig hebt. En je ademt uit en je geeft aandacht en tijd en energie aan de omgeving die je hebt. Zonder te praten, maar gewoon te luisteren. Te luisteren naar jezelf, naar je eigen inademing en uitademing. Tel je door niet hardop te tellen, maar gewoon in jezelf te zeggen 1. In en uit. 2. Drie. Vier. Denk eraan dat je even vasthoudt tussen de in- en uitademing. En dat je weer vasthoudt tussen de uitademing en inademing. Zo heb je een continuïteit. Ga rechtop zitten. Leg je handen op je knieën. Voel even of het koud of warm voelt. Voel maar je knieën. Adem nog steeds door je neus en je mond. Voel je benen of voel je voeten. Spreid je voeten eventjes. Rek jezelf eventjes uit. Ga even comfortabel zitten. Zorg ervoor dat je rug ontspant. Dat je met je schouders misschien wat beweegt. Til je schouders wat op. Beweeg je nek misschien heel zachtjes. Misschien knik je even ja. Of knik je liever even nee. Misschien knik je toch liever ja. Maar het kan ook zijn dat je ertussenin een soort schuine knik doet. Naar links naar beneden of naar rechts naar beneden. Of naar links omhoog. Of naar rechts omhoog. Je mag het ook allemaal doen. Je hebt natuurlijk gewoon je eigen lichaam. Je bepaalt zelf welke ademhaling je doet. Hoe vaak je verandert van ademhaling. Luister naar je omgeving. Misschien zijn er mensen die om je heen zijn. Misschien ben je alleen. Misschien zijn er dieren in de buurt. Misschien heb je helemaal niks, behalve misschien de wasmachine die aanstaat. Of gewoon echt een volmaakte stilte. 
Maar elk geluid wat je hoort, bijvoorbeeld de wind, is iets wat je mag verrijken. Het mag je rust geven. En zelfs als de wasmachine aangaat met een centrifugaal geluid, een centrifuge, die een beetje een gevoel van stress of lawaai kan ontwikkelen, als je er te veel aan gaat ergeren, geeft je nu rust. Het geeft je de ruimte om na te denken. Het geeft je de ruimte om zelf stil te zijn en gedachten te krijgen. Of juist je gedachten even los te laten. Je luistert gewoon naar het geluid of naar de stilte. Je luistert naar je omgeving. Je luistert naar je eigen ademhaling. Je luistert naar jezelf, naar wie je bent, als je stil bent. En als je jeuk hebt, bijvoorbeeld in je nek of op je hoofd, dan voel je daar gewoon eventjes en dan krap je daar eventjes als het nodig is. Jeuk is ook soms nodig om je spier te voelen, zodat je dus bijvoorbeeld met je hand aan je spier voelt en daar misschien de warmte naartoe brengt. Leg je hand dan daar ook even gewoon stil, twee, drie seconden of wrijf een beetje. Geef jezelf een massage terwijl je rustig doorademt. Zo'n massage kan net zo snel gaan als je ademhaling, maar ook net zo langzaam. Wat fijn is, als je vertraagt, wordt het leven soms nog mooier. Het leven is al prachtig en het leven is al mooi. En soms lijkt het moeilijk, soms is het zwaar. Als je even de pijn voelt, probeer die ontspanning weer terug te vinden en adem je in. Beweeg jezelf naar achter of naar voor, zodat je je spier verlengt of verkoort. Of ga gewoon stil liggen op een matje. Of op de grond, als daar behoefte aan is. Je kan op je bank of op je stoel gaan zitten. Maar je mag ook gaan staan. Als je liever staat en inademt en uitademt op jouw manier, dan is dat jouw keuze. Als je liever even je voeten voelt in de aarde, op de grond, doe je misschien je sokken uit, dus eerst even je schoenen uit. Dan voel je ook echt met je blote voeten de grond. Sta je misschien zelfs in het water als je buiten bent. Als je al in de buurt van het strand bent, dan loop je misschien door het zand even naar het water toe. En denk je dit, dan is dat een visualisatie die je mag helpen en het gevoel mag geven dat je meer in de natuur kan zijn. Dat je meer, je mag vereenzelvigen, je mag samengaan, je mag één worden met de natuur. Je mag je voeten in het water zetten, je mag douchen in de regen, je mag genieten van de zon, maar ook van de wind of soms de kou als er sneeuw valt. Je blijft ademen, want adem is het belangrijkste in je leven. Je ademt elk moment en iedere keer als je aan je ademhaling denkt, als je aan die ademhaling denkt, dan bepaal jij zelf of dat een 1 of een 2 of een 3 of een 4 is. Het mag zelfs een 5 of een 6 worden. Je mag uitbreiden tot zover als je kunt. Je mag dit, je kan dit en je wil dit omdat jij dat zelf bepaalt. Je mag dit, je kan dit, en als je dat wil, dan bepaal je dat zelf. Je doet wat je zelf wilt, en je leeft zoals jij wilt leven. Natuurlijk kijk je naar je omgeving, luister je naar mensen om je heen, en denk je over hun problemen na, maar laat je hun problemen ook weer los. Je hebt je eigen zorgen, je hebt je eigen vandaag en morgen, je hebt je eigen dag te leven. En natuurlijk leef je met mensen om je heen en leef je ook samen. Dus kun je ook helpen om die zorgen van andere mensen los te laten. Door ze misschien de rust en de ruimte te geven. De liefde en de aandacht. Adem in, adem uit. En misschien kun je samen die ademhaling ook oefenen. Leg soms uit wat je al weet. Maar luister ook naar mensen als ze iets weten wat jij nog niet weet. Het is heel fijn om iets nieuws te leren. 
Het is ook heel fijn om gewoon te rusten en te berusten in hetgene wat je al weet. Je hoeft niet altijd meer te weten. Je hoeft niet steeds maar te leren en te leren. Je mag ook gewoon ademen en gewoon genieten en voelen. Je weet al dat je ademt. Je weet al dat je voelt en je weet ook wat je voelt. Je bepaalt zelf hoe je ademt en je bepaalt ook zelf hoe je voelt. Wat je nu voelt kun je morgen niet voelen, maar je kan het ook morgen weer voelen. Daar kies je zelf voor. Heb je nu een pijn, dan kun je die pijn morgen weer voelen. Maar als je goed met je lichaam omgaat, dan kan die pijn verminderen. Dan kan je dankzij je ademhaling en je concentratie en je rust, dankzij je ontspanning en je duidelijk bewustzijn omgaan met je spieren, met je kracht, met je energie, slapen, volmaakt ademen helpt om de pijn die je ooit hebt gevoeld los te laten. En alle pijn die je weer oproept, die kun je misschien eventjes als een bepaald moment ervaren. Misschien helpt het je te herinneren. Misschien zorgt het ervoor dat je een visualisatie kan krijgen, waardoor je een bepaalde herinnering kunt oproepen, die je uiteindelijk ook weer helpt los te laten. Maar misschien helpt het je ook om een bepaald genot te ervaren. Misschien is dat waar je ook naar zoekt. Een herhaling uit het verleden. Het kan fysiek zijn, het kan zelfs een beetje seksueel zijn, het kan vriendschappelijk zijn. En als je heel goed kijkt, dan is dat misschien een band die je hebt met iemand. Misschien is het een hele goede relatie, misschien is het een oude relatie, misschien is het een relatie uit het verleden. Misschien is het een relatie die voorbij is gegaan. Misschien is het een relatie die je heel graag terug zou willen, maar die je dus echt los hebt gelaten. Misschien is het ook een relatie die je niet terug kunt krijgen. Misschien is het een relatie van iemand die niet meer bestaat. Iemand die in het hiernamaals misschien is, in een andere wereld. Misschien een ander leven. Misschien was dit een leven voor je vorige leven. Of het leven van je vorige leven. Of het leven van dit leven in een leven wat je nu niet meer leeft. Je ademt in en je ademt uit zoals jij dat wil. Je ademt in en je ademt uit en je denkt wat jij wilt denken. Je ademt in en je ademt uit en je laat los wat jij wilt loslaten. Dus ook elke gedachte die je los wilt laten, die laat je los door in te ademen en uit te ademen zoals jij dat wil. Bij deze meditatie denk je puur aan je eigen gedachtes, maar denk je ook aan puur je eigen loslaten. Niet aan het loslaten van een ander of hoe een ander jou loslaat. Misschien heeft een ander jou niet losgelaten en misschien al lang, misschien al wel. Misschien is diegene niet meer in het leven, misschien een oma of een opa. En misschien heeft diegene jou losgelaten. Misschien was dat nodig, misschien was het niet nodig. Maar daar ben je niet mee bezig. Ik heb het nu even benoemd, zodat je daar even over na hebt kunnen denken. Maar nu kan je het ook weer loslaten. Je kunt denken dat is een roze olifant die nu in de ruimte is. Die roze olifant is benoemd, dus hoe kan ik die roze olifant nu loslaten? Je kunt denken aan een krokodil, een roze krokodil of een blauwe krokodil. Maar je kunt ook gewoon iets anders bedenken. Iets waar je zelf aan wilt denken. Sommige mensen denken graag aan spinnen, andere mensen denken helemaal niet graag aan spinnen en hebben daar angst voor. Door het horen van het woord spin hoef je niet per se te denken aan spinnen. Je kan ook denken aan een kat die aan het spinnen is. En je hoort dan misschien het geluid zelfs van die kat. Het Misschien kan je dat geluid van die kat even zelf nadoen omdat je graag aan die kat denkt. Misschien is dat een poes. Misschien is dat een kat die je hebt of had. Misschien is dat een kat van de buren of een poes van de buren. Maak het niet meteen seksueel. Maak het niet meteen frustrerend. Maak het niet meteen angstig. Maak het niet meteen verdrietig. Maak het niet meteen pijnlijk. Maar maak het nu meteen los. 
Maak het vrij. Je hoort het woord meteen en misschien denk je even aan je teen. Misschien voel je aan je teen. Misschien voel je je voeten. Misschien voel je de warmte en de kou. Misschien denk je aan je handen als je aan je tenen ook denkt. Misschien denk je dan aan je vingers. Misschien denk je aan je wijsvinger of aan je ringvinger. Misschien denk je aan je middelvinger. Misschien denk je aan je pink of aan je duim. Of in een andere volgorde. Misschien denk je dus in de volgorde van klein, pink, ringvinger, wijsvinger, duim, middelvinger. Of is je duim misschien toch kleiner dan je wijsvinger? Had je daar wel eens eerder over nagedacht? Wat groter en wat kleiner is, is niet belangrijk. Je laat gewoon weer los. Je laat los, want het gaat hier niet om de grootte, niet om de lengte, niet om de breedte en niet om de hoogte. Het gaat hier ook niet om de diepte, maar wel om de diepte van je ademhaling. Het gaat hier om hoe diep jij kunt loslaten door te ademhalen. En dat klinkt heel gek, want wat is diep loslaten nou eigenlijk? Als je inademt, dan hoef je nergens aan te denken behalve het loslaten. Als je uitademt, kan je heel diep loslaten en de wereld geven wat je kunt geven. Als je heel veel geld hebt, dan kan je veel meer loslaten, dan kun je veel meer geven. Dus als je inademt, dan is dat net zoiets als ontvangen van geld. En als je dan uitademt, kun je dat geld ook weer weggeven. Die inademing, denk maar eens aan zuurstof. Hoeveel zuurstof krijg je binnen? Die uitademing is misschien hetzelfde aantal zuurstof wat je weer naar buiten brengt. Maar je weet dat je ook een beetje andere stoffen meegeeft. Afvalstoffen, datgene wat je gegeten hebt, datgene wat verdampt, wat gaat er mee? Een gedachte, je gevoel. De woorden die je soms uitspreekt, maar nu juist even niet, omdat je stil bent en luistert naar jezelf, naar je ademhaling, zijn bijzonder, ze zijn mooi, ze zijn goed. Ze zijn prachtig, ze zijn fantastisch. Het zijn complimenten naar de wereld toe, naar jezelf omdat je goed bent, omdat je gelukkig bent omdat je gezond leeft, omdat je je best doet om gezond te bewegen, gezond te genieten van het leven, gezond te rusten, gezond ademhaalt en dus gezond je eigen beslissingen maakt. Je voelt je goed, je denkt aan de toekomst, je denkt even aan wat als ik over vijf jaar dit of dat en zus en zo. Je denkt even aan wat jij in de toekomst zou willen en wensen. Wat je nu wenst, wat dat nu kan zijn, wat je voor de toekomst heel graag zou willen. Natuurlijk denk je aan jezelf, wat je zelf wil, maar je denkt misschien ook aan de omgeving, aan de mensen om je heen. Je familie, je vrienden, je kennissen, collega's en als je die niet hebt, gewoon aan jezelf blijven denken, gewoon aan je omgeving denken, wat je nu in je omgeving hebt. Al heb je het gevoel dat je in een kast leeft, alsof je opgesloten zit. En misschien zit je zelfs wel opgesloten. Misschien is de deur wel zelfs op slot gedaan door iemand. Misschien zit je zelfs wel in een gevangenis. Je kan met je gedachten toch vrij zijn. En je kan jezelf reinigen. En jezelf rust geven. En jezelf een goed gevoel geven. En loskomen van die pijn en zorgen. Pijn en zorgen zijn één. Je kunt wel zeggen... Ik heb geen pijn, dus ik heb geen zorgen. Maar zolang je zorgen hebt, heb je ook pijn. Dus denk goed na over je zorgen en laat ze los. Benoem die zorgen gerust eventjes in jezelf. Zeg bijvoorbeeld, ik heb te weinig geld, zonder het hardop te zeggen. Dus ik zou meer geld willen, zeg je dan. En die pijn is dus te weinig geld. Adem dan diep in. Adem in alsof je het geld krijgt. En adem uit alsof je het geld ook weer loslaat. Geld krijgen is iets moois. Maar het allermooiste is ook als je het dan weer uit kunt geven zonder pijn. Zonder zorgen. Zonder verdriet. En denk er goed over na dat je niet meer geld uit kunt geven dan dat je hebt. Als dat wel zou kunnen, je zou kunnen lenen. 
dan heb je eigenlijk ook meer geld, maar dat brengt je wel tot schulden. En dat is een problematiek die we niet wensen, die we niet willen in deze wereld. Dus leningen gaan we niet aan. We zorgen ervoor dat we vanuit eigen kracht en vanuit onze liefde en de liefde van onze omgeving, door de liefde voor onze omgeving, dat geld krijgen. Dus we ademen in wat we van de liefde van de omgeving krijgen en we ademen ook weer uit wat we aan de liefde voor de omgeving kunnen geven. Wat we voor liefde aan de omgeving kunnen geven, is iets wat we in onszelf hebben. En daarom ademen we in, we ademen in wat we voor liefde willen ontvangen. Denk aan zelfrespect. Ik adem in zelfrespect en zeg dat heel zachtjes in jezelf. Zeg het nog een keertje zachtjes in jezelf. Ik adem in zelfrespect en adem het ook weer uit. En geef zelfrespect aan mensen door complimentjes te geven. En door ze respectvol te behandelen. Door ze aan te kijken. Door ze te groeten. Adem in en zie dat je begroet wordt. Adem uit en zie dat je groet. Adem in en zie dat jij de eerste bent die iemand groet. Je zegt bijvoorbeeld goedemiddag of goedemorgen of goedenavond. Misschien zeg je dat in een andere taal. Je zegt gewoon hello. How are you? Hi. Als jij de eerste bent die kan groeten, adem je het uit. En adem je ook weer meer in, want je krijgt ook meer begroetingen terug. Mensen zeggen, hallo, hoe gaat het met jou? Hey, how are you? Hey, thank you for asking. En je krijgt een verhaal. Je krijgt een hele mooie boodschap mee. Je krijgt een hele mooie visualisatie. Dus je geeft ook weer de aandacht en je geeft ook weer de tijd en je geeft ook weer de ruimte en je geeft ook weer de rust aan jezelf omdat je dat wenst en aan een ander, omdat je dat gunt. En omdat je het gunt, dan wens je het ook voor een ander. En omdat je het wenst voor een ander, gunt een ander jou dat ook. Het is het geven waardoor je krijgt. En je hoeft niet te nemen, want je krijgt het. Je ademt in en dat voelt als nemen, maar je krijgt het. Dus voel het als krijgen. Adem in en voel dat je het krijgt. Je krijgt die liefde. Adem uit en je geeft die liefde. Zeg die mooie dingen. Doe die mooie dingen. Wees een mooi mens. Wees jezelf. Zo mooi als je kan zijn. Adem in. En voel die mooiheid van jezelf groeien. Voel jezelf leren. Voel jezelf veranderen. Want veranderen is mooi, veranderen is goed, veranderen is fijn. Zolang het maar gaat om groeien en verbeteren en veranderen, zodat je als mens, net zoals dat je ouder wordt, ook iets kan leren. De verandering van je lichaam kan soms een beetje pijnlijk lijken, want je krijgt misschien wat rimpels, je huid verandert, je lichaam intern verandert, je organen, je longen, je hart, je darmen. Je mond verandert, je ogen veranderen, je oren veranderen. En misschien voelt het alsof je achteruit gaat, dat je wat minder zicht krijgt, wat minder gehoor, wat minder smaak. Het kan zijn dat je minder kunt herinneren, dat je hersenen wat minder werken. Kijk, als je tien bent, of twintig, of dertig, of veertig, of vijftig, of zestig, of zeventig, of tachtig... Of 90 of 100. Het maakt niet uit. Misschien ben je zelfs wel 110. In je visualisatie kun je 110 zijn of 120. Je kunt zelfs nog ouder zijn in je visualisatie. In mijn visualisatie probeer ik tot 180 te gaan. Dus ik denk 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. En het voelt alsof ik tel, maar ik denk ook iets. Ik visualiseer iets. Ik zie mezelf groeien. Ik zie mezelf veranderen. Ik zie mezelf misschien ook weer krimpen en wat ouder worden. Ik zie mezelf rimpels krijgen en grijzer worden en kaal worden. Ik zie mezelf gewoon gelukkig zijn. En genieten van het leven. 
Ik zie mezelf de lessen van het leven ervaren en soms de pijn voelen, maar ook begrijpen wat die pijn met me doet, waardoor ik die lessen leer en waardoor ik die pijn kan verwerken en waardoor ik los kan laten. Waardoor ik kan veranderen, waardoor ik kan groeien. Ik zie dat ik die pijn kan verwerken, waardoor ik nog groter en sterker word. En ook al lijk ik te krimpen als mens en lijkt mijn fysieke lichaam te krimpen en lijk ik rimpels te krijgen, of lijk ik haar te verliezen of lijk ik grijzer te worden. Ik groei wel. Geestelijk groei ik. En wat is dan dat geestelijke groei? Spirituele groei. Spirituele groeien begint bij het dieper inademen en het dieper uitademen. Het begint bij het langer loslaten en het langer Nadenken over het leven zoals jij wilt leven. Wat je wilt geven, wat je kan geven. Nadenken over het leven, wat je wilt delen, wat je kan delen. En laat het maar los als je haren uitvallen. Laat het maar los als je grijs wordt. En laat het maar los als je een ziekte had. Want door het los te laten kan het zijn dat die ziekte weer oplost en kan het zelfs zijn dat de haren weer gaan groeien. Het kan zelfs zijn dat je haren weer een beetje kleur krijgen. Sterker nog, voor veel mensen die beseffen dat ze weer kunnen genezen en zich heel jong voelen, gaat het niet om hun leeftijd. De relatie die je met mensen hebt gaat ook niet om leeftijd. Het gaat niet om het verschil wat je hebt, maar het is wel heel mooi als je een verschil kunt ervaren en waarderen. Je kan het bijvoorbeeld waarderen dat iemand jonger is dan jij... Je kan heel dankbaar zijn dat je bijvoorbeeld jongere vrienden of vriendinnen hebt. Je kan ook heel dankbaar zijn dat die relatie heel intens is. Maak het niet meteen seksueel. Maak het niet meteen agressief of boos of verdrietig. Maak het niet meteen traumatisch, maar maak het juist mooi. De relatie en het verschil tussen mensen is iets wat prachtig kan zijn. Maar besef heel goed dat die verschillen ook leiden tot bewustwordingen. Het kan zijn dat je meer ervaring en meer tijd op aarde hebt gehad, waardoor je bepaalde dingen wel weet die de ander niet weet. Het kan ook zijn dat jij dingen weet, maar dingen niet wil weten. Als de ander jonger is dan jij, betekent het niet dat diegene minder weet. Het kan ook zijn dat diegene meer weet. Luister daarom en wees stil. Als de ander ouder is, kan het zijn dat diegene meer weet... Maar het kan zijn dat diegene niet weet hoe die dat aan jou moet vertellen of aan jou kan vertellen. Als diegene je wil waarschuwen, dan kan dat soms heel stressvol overkomen. Het kan een opa, oma of vader of moeder zijn. Het kan van een vrouw of een man komen die je nu nog niet vertrouwt of die je niet begrijpt. Maar een waarschuwing is soms heel stressvol en heel vervelend als het aankomt als agressie. Maar bedenk heel goed dat die persoon die stress en die agressie voelt. Dus help die persoon om die stress en die agressie los te laten en help diegene om die waarschuwing nog een keer naar je toe te kunnen brengen als een normale boodschap en help diegene om jou die boodschap te kunnen laten begrijpen. Want die stress en die angst die die persoon voelt hoeven niet per se reëel te zijn, maar de boodschap is wel belangrijk. Wat heeft die persoon jou te vertellen? Het kan ook een dier zijn die jou iets wil vertellen. Het is niet voor niks dat dieren schreeuwen of gillen of krijzen. Als ze gemarteld worden. Als ze geslacht worden, wat we natuurlijk niet wensen, en waardoor we natuurlijk ervoor kiezen om geen dierlijke producten meer te nemen en we als veganist kunnen leven. Deze veganistische meditatie is iets wat je ook kan doen als je nog geen veganist bent. Open je ogen nog eens en kijk om je heen. Zie wat je in je omgeving hebt verzameld. Weet wat je in je omgeving hebt verzameld. Weet wat jij in je omgeving bent. Jij bepaalt zelf wat je in je omgeving hebt. Dus als je het vlees uit je koelkast haalt, je gooit het weg of je geeft het weg, dan hoef je het niet meer op te eten. Als je daar heel veel moeite mee hebt en je denkt ik moet dit nu nog opeten, dan is dat een keuze die je zelf maakt. 
Maar als je het weggooit, dan laat je het echt los. Het is net zoals een brief schrijven en daarna verkreukelen en dan in de vuilnisbak weggooien. En wat het dan nog makkelijker maakt is natuurlijk de brief verkreukelen en dan verbranden in een of ander kampvuurtje. En dan genieten van een zonsondergang en beseffen dat de volgende dag een nieuwe dag is en je een nieuwe brief kan schrijven. Dus als je in die ene brief je trauma schrijft en je verleden en je pijn en je zorgen en je angst en je verdriet, dan kan dat een dag zijn waar je een hele lange brief inschrijft of misschien een paar regels. Het kan een uur zijn, maar die uur op je dag kan een verandering in je leven betekenen. Je schrijft die brief, je vervrommelt die brief, je gooit die brief weg of je verbrandt hem. Maar misschien hoef je hem ook niet te schrijven en denk je dat gewoon in je hoofd dat je die brief schrijft. En vervrommel je hem in je hoofd en gooi je hem weg in je hoofd of verbrand je hem en laat je die brief dus eigenlijk los. Je hoeft ook niet per se te schrijven door de beweging te maken met een pen of op een toetsenbord te toetsen of op je mobiel te typen. Je hoeft ook niet altijd maar te schrijven door te schrijven met een fysiek iets. Maar je kan dat dus ook geestelijk en spiritueel doen. Je schrijft bijvoorbeeld pijn door het woord te denken. Je ziet de letters. Je denkt aan welke pijn je hebt. En dan ga je die pijn loslaten door die letters te veranderen en weg te gooien en los te laten. En je gebruikt het woord P bijvoorbeeld, de letter P. En je zegt ik ben positief of ik ben perfect. En je gebruikt de I bijvoorbeeld van ik... En intensief en intens. En je denkt bijvoorbeeld aan informatie waar je van geniet. En je denkt aan de J en je denkt bijvoorbeeld aan ja. En je denkt aan jij die gelukkig is. Jij die jezelf gelukkig maakt. Jouw ademhaling. Jouw inademing en jouw uitademing. We denken nog even aan, wat is nou een veganistische meditatie? Veganistische meditatie is als je geen behoefte meer zult hebben aan het gebruiken van dierlijke producten. En daarmee wordt bedoeld het inademen en uitademen van frisse lucht en niet de afvalstoffen die vrijkomen door dat we verbranden, van vlees door barbecues of doordat we een dier gaan slachten en het bloed in de omgeving verspreiden en overal maar stukken vlees op de grond liggen. Visualiseer dit eens en besef heel goed dat jij het los kan laten. Visualiseer eens dat je een dier tegenkomt en dat je het eit en dat je het lief hebt. Visualiseer eens dat Jij die dieren op dit moment het leven kunt schenken door ze niet meer te consumeren, niet meer te gebruiken voor je consumptie. Zo wil je dus ook een auto die het liefst gemaakt is van stoffen die niet gemaakt zijn van dierlijke producten. Je denkt misschien ja, een schaap kan uh, een heel mooi uh, dekbed geven, het kan uh, zijn vacht afstaan. Maar er zijn ook mogelijkheden om die dekbedden te creëren van katoen, dus van plantaardige stoffen. Er zijn ook mogelijkheden om uh, warme stoffen te ontwikkelen en verkoelende stoffen te ontwikkelen van plantaardige stoffen. En je eet niet alleen fruit en je eet niet alleen groenten, maar je eet echt alles wat plantaardig is. Dus alles wat natuurlijk en natuurvriendelijk is, wat los staat van de dieren. Net zoals dieren ook dat eten. Dus ze eten bijvoorbeeld um, fruit en groenten. Maar je eet niet zoals een koe het gras. Je eet andere dingen. Je eet bijvoorbeeld de broccoli. En een koe zou ook wel broccoli willen misschien. Dan denk je erover na en dan zeg je ja, maar waarom eet een koe wel gras en waarom eet ik geen gras? En je zou het kunnen proberen, maar als je te veel gras eet, zul je waarschijnlijk vergiftigen. En hoe meer je jezelf vergiftigt, des te lastiger het leven wordt, en des te moeilijker het ademhalen wordt, en des te meer pijn je zult hebben. Dus denk goed na over wat je eet, 
en hoe je jezelf dus niet vergiftigt. Hoe je jezelf bevrijdt van vergiftiging en hoe je jezelf bevrijdt van de pijn en het verdriet van alle mensen om je heen die nog wel doen aan het slachten en die nog wel doen aan het eten van dierlijke producten. Je laat die mensen los en je probeert te beseffen dat je die mensen kunt helpen. Je laat die mensen los en je probeert te beseffen dat op het moment dat je de straat op gaat en je mensen spreekt, dat je kunt vertellen dat jij begrijpt dat het beter is en dat jij het kan. Dat jij begrijpt dat veganistisch leven de basis is waardoor je kunt ademhalen zonder zorgen, zonder verdriet, zonder schuldgevoelens. Waardoor je inademt en weet dat hetgene wat je ontvangt, dat dat zuiver is. En soms kun je denken van het is natuurlijk ook niet altijd zuivere lucht, want ik ruik ook soms een barbecue of ik ruik sigarettenrook, of ik ruik het afval van de afvalstoffen van de fabrieken die nog steeds doorgaan met het maken van chips met daarin bijvoorbeeld melkproducten, of uh, waarin bijvoorbeeld uh, de zuivelindustrie nog steeds actief is en dat hangt in de lucht. Als je over het platteland reist en je ruikt de, de mestgeuren, maar je ruikt ook uh, bijvoorbeeld de fabrikages van de rottingsprocessen, van kazen en van uh, schimmels en bacteriën, dan kun je natuurlijk denken, het is niet altijd frisse lucht. Maar door je eigen lichaam zo fris mogelijk te houden en door je te omgeven met zoveel mogelijk de juiste omgeving, zoek je de natuur op waar wel de frisse lucht is en waar wel het frisse fruit is en waar ook de frisse groente is. Je eet natuurlijk nooit het onfrisse fruit en de onfrisse groente. Dat is ook iets wat het best is om te laten gaan en op de afvalstortbak te gooien, waardoor het weer tot compost en humus kan worden en waardoor het weer kan recyclen. Als je een bananenschil weggooit, dan gooi je die niet gewoon op de grond, maar dan gooi je die als het goed is in een groene bak. En dan gooi je die eventueel als je in het bos loopt, gewoon in het bos zodat het ook gewoon kan verteren en het bos daar zijn voeding weer van kan hebben. Een bananenschil met een stikkertje erop, dan haal je het stikkertje er misschien nog eventjes vanaf. En het stikkertje gooi je dan in de vuilnisbak, zodat dat kan verwerkt worden. Maar de bananenschil die kan je eventueel gewoon in de natuur natuurlijk gewoon kwijt. Net zoals de appelschillen en net zoals mandarijnenschillen of sinaasappelschillen of uh, stukjes meloen en meloenschillen. Maar als we dat allemaal doen en overal doen, dan halen we natuurlijk heel veel schimmels en bacteriën en heel veel humusposten en compostposten. Maar dan gaat het ook stinken. Het is net zoals dat je een afvalbak vol met groen een hele tijd laat liggen. Het moet wel in contact komen met de aarde. Het moet wel natuurlijk de ruimte krijgen om in die aarde te veranderen en dat de planten zich er weer aan kunnen voeden. Ik zeg het woord moeten, maar ik bedoel daarmee te zeggen... Leer de verschillen te zien tussen wat je doet en wat je beter kan doen en hoe je kan veranderen. Het is niet dat je die verandering in een gevoel van moeten zou moeten ervaren. Het is juist dat je die verandering in een gevoel van mogen zou mogen ervaren. Dan probeer ik mijn woorden ook aan te passen naar mensen die nog niet begrijpen wat het veganisme is. Ik probeer te zeggen dat als jij denkt dat je een dier op mag eten, dan zul je erover na mogen denken hoe zou het zijn als jij opgegeten zou mogen worden door andere mensen. Stel dat cannibalisme niet verboden was en wat in bepaalde streken in de wereld misschien nog steeds gebeurt omdat daar geen normale beschaving is, omdat er mensen leven die vanuit de natuur zijn veranderd in dieren en zo wild zijn geworden dat ze elkaar gaan opeten of andere volken opeten. Dit soort gedachten die kun je natuurlijk ervaren als realiteit. Het kunnen natuurlijk ook gedachten zijn waarvan je zegt, het zijn absurditeiten, het bestaat niet in mijn land, niet in mijn omgeving, niet in mijn continent zelfs, dus het houdt in dat het echt niet in de buurt van mij komt. Het kan op een ander continent in de wereld zijn, maar ik geloof het eigenlijk niet eens. En ik laat het ook gewoon los. En het mooie is ook natuurlijk, misschien bestaat het wel, maar als je het niet gelooft en je laat het los, dan geef je het ook niet te veel ruimte en dan geef je het ook niet te veel de mogelijkheid om uit te groeien. Hoewel je soms ook moet denken over hoe kunnen we het tegengaan en hoe kunnen we preventief werken. 
Wat ook echt noodzakelijk is als we kijken naar het bestrijden van de slachtoffers en het dierenleed. En wat bestrijden natuurlijk uh, de pijn en het verdriet. En wat we dus kunnen doen is ervoor zorgen dat zowel mens als dier in een gelukkige staat van leven kunnen bestaan. Mogen leven en mogen genieten en mogen ervaren dat er ruimte is om te zijn wie je bent. Daar denk je een leeuw die eet toch vlees, dus die wil gewoon in een uh, omgeving zijn waar die gewoon uh, een ander dier kan slachten, waar die met zijn tanden in kan bijten. Maar als we er anders over nadenken, dan kunnen we natuurlijk er ook voor zorgen dat die leeuw in een omgeving komt waar die dingen kan eten die los zijn van het dierlijke. En dan hoef je niet een leeuw meteen in een hele kleine uh, park te stoppen of in een heel kleine dierentuin, wat natuurlijk ook uh, niet echt veganistisch is, maar gewoon in de natuur de ruimte geeft en hem toch de ruimte geeft en een beetje voedt door bijvoorbeeld voeding aan te reiken en uh, de habitat daar te helpen ontwikkelen. Als je broccoli kan zaaien, dan kan je ook broccoli eten. Als je bloemkool kan zaaien, dan kan je ook bloemkool eten. Zo is het met aardbeien. Aardbeien zaaien is aardbeien eten. En in elke voeding, in elke product wat je lekker vindt, kun je bepaalde voedingsstoffen vinden. Maar denk er ook aan hoeveel je eet. Want als je iets minder kan eten en toch dezelfde hoeveelheid aan voedingsstoffen kan gebruiken, dan is dat beter voor je lichaam. Als je dezelfde hoeveelheid energie nodig hebt op een dag en dat uit minder stoffen kan halen, dan ga je nog duurzamer, nog gezonder leven. Als je gaat ademhalen en je drinkt genoeg water en als je gaat bewegen en je eet steeds gezonder en je bent bewuster van dat je op een bepaalde hoeveelheid je het gelukkigst voelt, en met variatie ervaar je dan dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Op het ene moment eet je witte kool of rode kool of bieten of prei. En op andere momenten eet je gewoon spersiebonen of eet je gewoon heerlijke worteltjes en komkommer en tomaat. Of radijsjes. Visualiseer maar eens dat je inademt. Dat je een dag lang... Inademt en uitademt en tegelijkertijd alleen maar gezonde dingen eet die losstaan van de dieren. Vroeger hadden ze misschien een paard nodig om het land te bewerken, tegenwoordig zijn er tractoren. En in de toekomst zullen we steeds meer elektrische tractoren zien, zodat die ook zo min mogelijk vervuilen en eigenlijk geen enkele belasting hebben op de klimaatsveranderingen en het uh, vervuilen van de ozonlaag en de atmosfeer. Het gezonder vliegen en het gezonder autorijden en het gezonder fietsen is natuurlijk door zoveel mogelijk uh, op natuurlijke basis te gaan denken en niet meer de olie en brandstoffen te gebruiken, minder plastic of geen plastic is natuurlijk onze toekomst. En we denken natuurlijk om die plastic te recyclen naar bijvoorbeeld een heel stevig product of een voertuig of bijvoorbeeld plastic bekers. En neem die plastic beker bijvoorbeeld mee in je rugzak, waardoor je niet iedere keer een kartonnen beker hoeft te gebruiken en niet iedere keer een andere beker hoeft te pakken als je ergens bent. En dat je gewoon één of twee bekers meeneemt en je glas water kan pakken of een glas thee of een... Of een beker dus kunt vullen. Misschien drink je dan je koffie uit die beker. Het kan ook een thermoskan zijn. Hoe bewuster je leeft, hoe fijner het leven dus is. Je ademt nog steeds en je ademt diep en je ademt uit en je ademt in. Je denkt bijvoorbeeld ook naar... Het verleden, hoe het was en hoe je bent veranderd, 
Maar denk nu ook eens aan als je vijf jaar verder bent en dit vandaag je verleden is. Wat ga je dan aan jezelf dus vandaag veranderen, waardoor je over vijf jaar kunt zeggen, dat heb ik op die dag wel veranderd. Misschien werd je dus vandaag veganist. En je kunt natuurlijk denken, ja ik wacht liever tot morgen of ik wacht liever nog een week en ik heb nog vlees in de vriezer of misschien in de koelkast zelfs liggen en ik heb zelfs nog allemaal uh, ja, uh, taarten gebakken met daarin allemaal melkproducten of uh, misschien heb je allemaal dingen in uh, huis die je niet zomaar weg durft of wilt gooien en heb je financiële zorgen dus denk je ja hoe kan ik dit afbouwen besef heel goed dat veganisme niet altijd in één dag mogelijk is niet voor iedereen mensen met uh, financiële zorgen zullen zich stap voor stap moeten gaan ontwikkelen en moeten gaan beseffen, en ik zeg weer de woorden moeten, maar mogen, want het is mogen ontwikkelen en mogen beseffen dat je kunt groeien, dat je kan loslaten en dat je dus de producten die je dus nu in je koelkast hebt of in je woning, in je keuken, dat je die allemaal loslaat. Probeer ze weg te geven, probeer ze te verkopen, Probeer ze eventueel aan iemand anders kwijt te raken, als je dat financieel nodig hebt. Maar denk er ook aan, je kunt misschien ook hulp vragen aan mensen die al veganist zijn en zeggen, ik wil dat nu echt heel graag, maar wie kan mij helpen om dit financieel te realiseren? Het kan zijn dat er veganisten zijn die jou willen helpen om ook veganist te worden en ze nodig je uit om te komen eten. Het kan zijn dat ze je vragen om te koken en dat ze je bijvoorbeeld ingrediënten geven en waardoor je dus mee kan eten van de maaltijd die je zelf niet hebt hoeven kunnen kopen, maar je hebt ze wel kunnen koken. De een koopt het, de ander kookt het en misschien samen opeten is natuurlijk iets fantastisch. Het is een goede formule voor um, gelijkheid en samenkomst en goede conversatie, het gevoel, um, vriendschap, liefde, respect. Een relatie die kan groeien tot in de eeuwigheid. En de stap die je nu neemt, dat kan vandaag zijn. Het kan op dit tijdstip zijn. Kijk dan ook bijvoorbeeld even naar het klokje. Het is bijvoorbeeld nu bij mij 5 uur 15, 0515. Wat op zich een leuk herinnering is, een leuke tijd. Als ik kijk naar de tijd van onze podcast. De podcast is nu 52 minuten en 39, 40 seconden. Dus de tijd gaat ook door en als we naar een uur gaan, dan houdt het in dat we nog een kleine zeven minuten hebben om adem te halen, om diep los te laten, diep na te denken over hoe we ons veganistische toekomst zien. Hoe kunnen wij veganistisch leven in deze wereld als supermarkten nog niet eens hun best doen en misschien maar 10 of 20 procent aan de producten veganistisch zijn? Gelukkig zijn er steeds meer supermarkten die wel bordjes ophangen met de woorden vegan, vegan, veganistisch. En dat er ook veel meer producten duidelijk zichtbaar hun labels laten zien met het vegan label, het vegan. Veganist, dat is iets wat je als woord steeds meer gaat horen en wat je steeds meer gaat zien. Omdat het duidelijk aangeeft dat het diervriendelijk is en dus natuurlijk ook milieuvriendelijker kan. Dat het bewuster kan, dat het gezonder kan. En je kunt je zorgen maken over de B12 tekorten die mensen hebben. Maar er is duidelijk gezegd dat als je voldoende broccolis eet en boerenkool en uh, andere producten die uit de natuur komen en die laag op de grond worden uh, ontwikkeld, maar niet vanuit genetische manipulatie, maar meer vanuit eigen ontwikkeling, uh, dan kun je van bijvoorbeeld een kropsla heel veel halen. Je denkt, ja, dat is alleen maar water, maar dat is dus ook niet zo. Komkommer lijkt alleen maar water en dat wordt ook vaak gezegd, het is 90% aan water. Wat op zich bewust heel goed is, genoeg water drinken, genoeg water eten. Maar er zit ook echt wel voedingsstof in, vergis je niet. Hoe biologischer de producten worden gemaakt en hoe minder deze worden bespoten, des te gezonder ze natuurlijk zijn. Geen bespuiting is natuurlijk altijd het beste. Maar dan zullen er netjes voor nodig zijn om bijvoorbeeld de vliegjes en dergelijke tegen te gaan. Wat heb jij nodig om die diepe ademhaling te blijven doen, vandaag en morgen en elke dag in je leven? Het kan zijn dat je deze meditatie herhaalt en dat je ervan geniet. Dat je vandaag weer geniet van wat je kunt ervaren en wat je kunt beleven. 
Laat maar even die hersenactiviteit groeien. Laat je gedachten maar los. En ervaar even dat de toekomst elk moment weer iets nieuws kan geven. Een nieuwe les. Je kunt natuurlijk denken, als ik nu veganist ben, wat ga ik morgen dan nog veranderen aan mezelf? Maar elke dag is een verandering en elke dag is het bewust omgaan met die verandering. Als je topsporter bent, dan zul je elke dag je best doen om te sporten, maar je zult ook elke dag je best mogen doen om te rusten. Want de beste rust zorgt er ook voor de beste inspanning. De beste maaltijd zorgt er ook voor de beste energie en de beste kracht in je leven. Dus leef je bijvoorbeeld met producten die vanuit plantaardig zijn ontwikkeld. Een plantaardige kaas, veganistische kaas, kan je een heel veel goed gevoel geven. Maar denk ook aan dat je dat niet elke dag eet, zodat je geen rare buikjes krijgt en dat je er niet te veel eet. Net zoals een 0,0% alcohol, dus dus geen alcoholbiertjes. Die kunnen lekker zijn, maar denk erover na. En misschien ben je ook nog niet volwassen genoeg om uh, alcohol te drinken. En misschien is het ook maar beter om geen alcohol te drinken. Dat laat ik nu los. Deze meditatie gaat nu even niet om het loslaten van alcohol. Het gaat hier om het loslaten van dierlijke producten. Wat wel is dat er soms in uh, biertjes filters worden gebruikt en producten worden toegevoegd uh, die bijvoorbeeld wel uit uh, dierlijke stoffen komen. Wat helaas natuurlijk het uh, soms heel vaag en onduidelijk maakt dat de markten zo zijn en dat producten hun labels moeten aanpassen om duidelijker te worden. Daarom moeten fabrikanten worden aangesproken en hebben wij als mensen daar natuurlijk onze verantwoording in om daarvoor te kiezen. Maar door de producten niet te kopen, laten we de fabrikanten ook duidelijk wezen. Laten we de duidelijke fabrikanten weten van dit is wat ik wil. Dit is wat ik wens. Ik wens als veganist, wens ik die producten niet meer in deze markt. Ik wens ze niet meer, ik koop ze niet meer. Ik wil ze niet meer, ik heb ze niet meer nodig, dus ik neem ze ook niet meer aan. Ik heb het losgelaten en dat zijn de drie dingen die je tegen jezelf zegt als je iets los wil laten, als je je verslavingen echt los wil laten. Ik wil het niet meer, ik heb het niet meer nodig en ik neem het niet meer aan. We naderen het eind van deze meditatie, van deze spirituele samenkomst, deze fysieke bijeenkomst, deze fysieke bewustwording. Je ademhaling gaat door, natuurlijk gaat die door. Je blijft leven. En na deze meditatie kun je natuurlijk de meditatie herhalen wanneer je die wilt. Maar denk er goed over na, vandaag is weer een nieuwe dag en geniet ook van deze dag. Geniet ook van waar je naartoe kunt gaan of waar je bent. En denk aan de frisse lucht en de beweging die je nodig hebt. Aan de voeding en gezondheid. Adem nog één keer in. Adem nog één keer uit. En blijf dat doen. Ik zeg één. Twee. Drie. Vier. We naderen de laatste minuut en denk hoe jij wilt ademen. Hoe jij wilt leven. Denk aan welke voeding jij nodig hebt en wat je loslaat. Als veganist heb je ervoor gekozen om geen dier te belasten voor jouw voeding. Als veganist kies je ervoor om een toekomst te hebben zonder het leed van de dieren. Ik dank je voor het luisteren naar deze meditatie en ik wens je een hele fijne dag. Heel veel plezier, heel veel succes. Wees jezelf en geniet van elk moment. Namaste.